0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast, específicamente el último del año 2022, en donde estaremos hablando como... Eh, la lógica lo indica del resumen anual que hacemos siempre por acá, vamos a hacer un resumen completo hablando de los mejores y peores momentos, partidos más importantes, calificación que le vamos a dar al año, eh, en cuanto a rendimiento dentro y fuera de las canchas, mejor de jugadores, peores jugadores, mejores fichajes... En fin, vamos a hacer un, eh, un resumen completísimo, analizando varias cuestiones eh, de lo que nos ha dejado la Roma en este año 2022, el que yo catalogaría, eh, para mí va a ser un año, fue un año intenso, lo, era, sería el titular que le pondría a este año un 2022 intenso, eh, y de esto vamos a estar hablando, por suerte hoy no voy a estar solo, voy a estar acompañado, por, por dos eh, hombres de la casa en este episodio, Mateo Mango desde el viejo continente y, y Martín Villalba desde el cono sur, así que la mesa está servida, episodio número 175 de Planeta Roma Podcast, vamos a una pausa enseguida, volvemos para ir directo a la acción. Ya estamos de vuelta en, en este episodio número 175, como ya comentaba, eh, resumen anual de Planeta Roma sobre la actuación de nuestra querida y mágica Roma. Y como les comentaba, no voy a estar solo. Tengo por acá a mi querido Mateo y Mango, primer resumen anual de, de Mateo en los micrófonos. Eh, gran episodio.
2: Hola David, tenía mucha ganas de participar a este resumen. Fue como tú dijiste antes, un año más que intenso, un año maravilloso, yo creo. Y nada, mucha mucha ganas de estar por aquí, a hacer nuestro análisis contigo y también con con nuestro Martín.
0: Martín, bienvenido. ¿Cómo estás, hermano mío?
1: Hola David, hola Mateo. Qué gusto escucharlos. Hace tanto tiempo que no pisaba, eh, metafóricamente. Eh, esta que la considero mi casa, eh, muy emocionado también por el, el resumen del año 2022. Creo que le dieron en el clavo un año muy, muy, muy intenso, eh, lleno de picos emocionales de, todo, de toda clase. Y bueno, gracias por, por estar. Qué bueno tenerte, Mateo, también por acá. Y David, siempre es un honor.
0: Y vamos a partir con, con opiniones personales, ¿no? Vamos a, a quisiera escuchar de, de ti, Martín, y, y la tuya, Mateo, eh, las las opiniones personales que tienen del año de la, de la manera más breve posible, porque hay muchísimo muchísima tela por donde cortar. Y quisiera saber qué sensaciones le deja a este año, se cumplen las expectativas eh, más o menos personales que tenían con el equipo, y, y eso, la sensación que les deja este 2022 de, de, de la Roma.
2: Yo creo que este año es el año más bonito que pudimos vivir hace 14 años eh, Regresamos a levantar una copa, algo que no pasaba hace mucho tiempo Y una copa europea que no pasaba de la Copa de Le Fierre eh, Es la primera reconocida de la UEFA Así que yo creo que es un año maravilloso para nosotros Y simplemente, nada, no, no voy a analizar esa primera temporada de Serie A ni nada Porque es algo tan raro, tan, que estamos tan poco acostumbrados que yo lo considero un año maravilloso. Sintéticamente, yo digo, somos campeones, fuimos campeones. Ya está.
1: Muy de acuerdo, yo contigo, Mateo, en realidad un año muy lindo, siendo hincha de la Roma, el, el alzar un trofeo no es algo de todos los días, y más aún un trofeo así de importante para nosotros los romanistas, porque aunque muchos eh, rivales o en muchos ámbitos, tanto periodistas como eh, dirigentes de, 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 de otros clubes eh, menospreciaron al título. Eh, nosotros sabemos lo importante que era para nosotros cerrar, cerrar ese, ese ciclo de casi 14 años eh, que se iban a cumplir sin haber ganado un título desde, esas, desde esa Copa Italia que ya se nos hace remota en el tiempo y mucho más el cerrar esta herida del título europeo que se nos negó en su momento con, con Agostino Di Bartolomé en, el, en, el, en los ochentas y después a, a inicios de los noventas nuevamente con, con, con Giuseppe Danini. Entonces una satisfacción enorme para mí realmente ahorita que, que lo menciono, se me, se me eriza la piel imaginándome a Lorenzo alzando la Conference League ya en Tirana. Eh, parece que hubiera pasado una eternidad de, de eso. Eh, son un poco más allá de, de, de seis meses de medio año, pero en realidad eh, creo que es un año sobresaliente que tal vez se ve un poco empañado porque el rendimiento del club en las últimas eh, semanas, últimos meses, sí, semanas previas al Mundial, no fue no fue el óptimo, ¿no? Pero el fútbol es así, el fútbol es, eh, es un un tema muy inmediatista. Esa es mi percepción.
0: Sin duda, y yo creo que, que la, la, la big picture, podríamos decir, la, la, la imagen completa con la que debemos quedarnos es con esa, ¿no? Una Roma campeona, volvimos a, a ganar un título, como lo decía Mateo, el primer título oficial reconocido por la UEFA como título europeo. Habíamos eh, alzado esa Copa de Ferias, pero el primer título oficial europeo de la Roma es la Conference League y como empezó el 2022 parecía algo eh, difícil, eh, prácticamente imposible, dos derrotas importantes, muchos problemas, eh, comenzamos eh, en el 2022 saliendo eh, el segundo de el vice de José Mourinho, de, era la primera noticia que tenía la Roma en el 2022, se iba el segundo de Mourinho, habían habido problemas, llegó Foti, eh, las dos primeras derrotas en Serie A en partidos eh, completamente catastróficos o, o dramáticos si se quiere para luego llegar a, a, al, al verano con esa copa, alzando la copa eh, en, en un camino que no fue fácil en eh, una final que, que algunos especialistas, periodistas e y, y incluso los datos hablan de que fue tan vista o más vista que la final de la, de la Europa League eh, yo creo que es un torneo válido, a mí me gustó mucho la Conference League, es un torneo que a mí tan, siempre se habló eh, con, desdeñando un poco el valor de, de torneos como la Europa League ahora incluso más con la Conference League siendo un tercer nivel de la UEFA, pero a mí me parece que, que son competiciones siempre interesantes y donde hay clubes importantes, esta temporada lo estamos viendo con la con la Conference y yo creo que, que eso, no un, un año que debemos quedarnos con eso, la Roma volvió a ser campeona de, de, de Europa y de ahí vamos a, vamos a continuar si tienen que elegir dos momentos y como son tan pocos, o sea, son tantos momentos vamos a elegir dos momentos uno bueno y uno malo eh, vamos a empezar contigo ahora Martín, tienes que elegir dos momentos uno bueno y uno malo del, del 2000, de tantos partidos que tuvimos en el 2022, ¿cuál, cuál eliges? Uy. probablemente coincidamos muchos aquí no pero bueno eh... si sí. Sí, sabes
1: que yo creo que en el malo probablemente la mayoría va a coincidir conmigo, que fue ese Roma 3, Juventus 4. Para mí fue un... Yo te digo, yo ese partido lo estaba viendo en la casa de mi madre, estábamos ganando cómodos, una exhibición futbolística, y, y todo se empezó a complicar. Y, y yo me acuerdo que luego me fui al, al cuarto, traté de tomármelo con calma y todo eso, me puse a leer un poco, y mi mamá entraba cada cierto tiempo al cuarto a preguntar si es que si es que estaba bien. Imagínate la magnitud de lo que pasó para que un tercero, como es mi mamá, que no es aficionada de la Roma ni nada, te diga, entró varias veces a decirme si estaba bien. Creo que ese fue un, un momento, y, pero afortunadamente fue como, como un momento de inflexión, ¿no? que, donde el equipo despuntó hacia arriba. Y el mejor momento, eh, tal vez para muchos sea la final, pero para mí es la semifinal y curiosamente la semifinal yo no la pude ver porque estaba en, en un viaje de trabajo en Guayaquil. Eh, me desconecté de los, de los medios, apagué las alertas y lo primero que hice cuando se acabó el partido fue abrir el, el chat que tenemos con todos los Patreons y un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y realmente la emoción que se vivió dentro de ese chat en ese momento. Eh, parecía que no importaba si es que en la final ganábamos, perdíamos, lo que sea. Ya éramos ganadores. De, le ganamos un durísimo Leicester eh, y, y un ambiente magnífico en el Olímpico. Después viendo los videos, después cuando vi el partido. Realmente yo me quedo con ese momento porque, porque sentí, aunque, aunque estemos acá en Sudamérica y, y, y sea un poco, un poco distinto a lo que se puede sentir en, en Roma, sentí a, a la hinchada, ¿me entiendes? Sentí a todos unidos, contentos, tomándose un trago, llorando, festejando. Eh, eh, lo sentí muy cercano y muy dentro de mi corazón. entonces estoy Ese fue mi momento del 2022.
2: Yo, Martín, coincido contigo. Para mí el mejor momento fue este Roma Fue increíble porque de verdad... Eh, a mi papá, que siempre ha nacido y crecido en Roma, estaba ahí y se puso a llorar porque le acordó el aliento que se hacía en los ochenta, cuando estábamos en final de Champions, cuando ganábamos el Scudetto, cuando teníamos a Falcao a Prusso, y ese aliento le acordó esos ochentas, y, y yo nunca de verdad en... En mis pocos años, aunque tenga 22 años, en mis poquitos años nunca vi un aliento así en la cancha y, y fue algo de, de escalofríos, de verdad. Vivido aquí en Roma, eh, se puede imaginar lo, lo que estaba aquí. Y de verdad yo quiero elegir Estero Maleister porque es el partido de la gente. Eh, no fue solo Mourinho, sino fue ese matrimonio entre la gente, Mourinho y el equipo donde las tres cosas se convirtieron en una y latían en un único corazón. Un único corazón que latía unido para ganar esta copa, para ganar este título y para, eh, para que la gente podía sonreír otra vez. Sorrió Mourinho, sorrió el equipo y al final todos fuimos felices porque lo hicimos todos. De verdad, la Roma tampoco hizo este gran partido... Marcó con ese cabezazo de Abraham, que nos encantó a todos, y después aguantó bien, pero se veía que los jugadores del Leicester estaban en el infierno, tenían miedo, no sabían qué hacer, y eso pasó por, por el ambiente que había, que es inexplicable, de verdad, se puede ver de los videos, fue algo maravilloso, esto junto a la fiesta eh, fue algo emocionante, ahora que estoy hablando, de verdad, me estoy emocionando otra vez eh, tan solo cortándolo. Como peor momento, no coincido contigo porque sí, claro, que ese fue trágico, yo creo que ahí nos dimos adiós a la Champions League de este año, pero yo como peor momento creo que voy a elegir el Roma-Nápoles 0-1 donde marca Oshimen. Voy a elegir este momento porque no me duele perder con el Nápoles, que es uno de los mejores equipos en Europa y quizá en esa primera parte el mejor equipo de Europa por cómo juega el fútbol y por lo que está haciendo tanto en la Champions como en la Serie A sino porque son los cero disparos a la portería eso me dolió mucho, el ni intentarlo como el año pasado que yo como peor partido había elegido el Roma-Inter donde el Inter ganó 3-0 aquí en el Olímpico porque tampoco lo intentamos también este partido y esos son los partidos donde sufro más porque... Eh, somos de la Roma, estamos acostumbrados a perder, se puede perder de cualquier manera pero se tiene que seguir luchando
0: Y yo voy a tomar algo de un poco de, esta, de estas dos ideas que dan ustedes Martín y Mateo eh, en nuestro grupo de Patreons, dicho sea de paso otro saludo para ellos, para todos los que siempre nos apoyan eh, y recuerden que si quieren ser parte más activa de este de esta comunidad que es Planeta Roma, simplemente desde su dispositivo móvil se descargan la app de Patreon y buscan Planeta Roma, o desde el navegador escriben plan, eh, patreon.com/slash Planeta Roma, y allí podrán encontrar nuestros espacios y las diferentes eh, ofertas para apoyar a Planeta Roma y, y también formar parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde hablamos, de, tenemos siempre conversaciones, informaciones y, y debates. Y en este grupo hacíamos una votación de, de los diferentes momentos, mejores jugadores que vamos llegando allí, y, y hay dos momentos que para mí son, son muy importantes, y yo creo que, de, partiendo desde lo, de lo anímico, porque este equipo con José Mourinho al frente depende mucho de, de eso, de, del ánimo, del empuje, dentro y fuera de, de, del campo, y uno eh, es el antes y el después que hay de, después de esas dos derrotas, sobre todo contra la Juventus, empezamos el año 2022 con derrota ante el Milan y luego, eh, ante la Juventus en ese 4 o tres partidos que íbamos ganando y, y perdimos en remontada de, ante la Juve en esos 20 minutos finales que fueron un desastre. Y a partir de ahí la Roma eh, eh, comienza una racha de partidos sin perder desde los, el 16 de, de enero hasta eh, que cae con el Inter en la jornada 34 estamos hablando de la 22 a la jornada 34, la Roma estuvo sin perder dentro de la Serie A, acumulando victorias y empates eh, yo creo que esto fue muy importante de cara a la consecución del título del verano en Tirana ante el Feyenoord y hay otro momento que para mí también es muy importante que es el derby el derby de marzo eh, por dos razones, uno porque es un derby y el primero no había salido todo lo bien que habíamos querido Recordemos que el primer derby de, de la temporada caímos 3 a 2 en un partido con muchísima polémica, eh, donde había además eh, todavía eh, limitaciones por el COVID para las entradas de, de del, del estadio. Y luego en ese 3 a 2, de, en ese 3 a 0 en el derby ante la Lazio, marca eh, no solo un partido importante, un derby ganado con suficiencia, yo creo que es uno de los mejores partidos que le he visto a la Roma de José Mourinho, una Roma capaz, suficiente, capaz de gestionar el, los tiempos de partido, y, y, y el Míster también lo vi cambiando el esquema, eh, eh, sacrificando jugadores importantes como Saniolo, dejándolo en el banquillo, entrando Sergio Oliveira, con ese cuadrado mágico que se hizo en el medio del campo para intentar eh, sacar el partido adelante. Y además marca el inicio de una racha. Eh, tendrías que preguntarle a, a tu padre, Mateo, pero yo al menos desde lo que recuerdo. 18 partidos con sold out, o es lo mismo, entradas completas vendidas para, para en el Olímpico para la Roma, que no es lo mismo que lleno completo porque siempre recordemos que están las entradas a disposición del público visitante, que no siempre se consumen en su totalidad, y a veces la Roma pone a disponibilidad de estas entradas que quedan disponibles del sector visitante, pero no siempre se consumen todas, o sea, pero siempre de las entradas que ha tenido la Roma a disposición en los últimos 18 partidos en casa, incluido el amistoso ante el Shakhtar Tardones de pretemporada, ha estado eh, se han vendido completamente las entradas para eh, los partidos en el Olímpico. Algo absolutamente increíble, en partidos buenos, en partidos malos, en partidos el lunes, partidos jueves, eh, con más frío, con menos frío, con mejor rival. Yo creo que esto marca un poco, eh, yo lo decía hace algún tiempo en Twitter, yo creo que, que no solo por el por el título de la conference y, y de romper ese ayuno tan largo de tanto tiempo sin ganar, eh, yo creo que esta Roma se va a recordar más por, por lo que ha acercado y lo eh, el equipo a la afición y la afición al equipo. ¿no? Yo creo que, que para mí esos son dos momentos muy importantes dentro de la temporada y de cara a lo que después se, se, se consiguió.
1: Sí, yo concuerdo contigo. Para mí, David, es un momento tremendo. Es eh, lo que hablaba Mateo también, ¿no? Esta especie de matrimonio entre José Mourinho, los jugadores, la hinchada que se consumó con el con Leicester, el pero que se fue consolidando con, con momentos brillantes. Eh, y realmente para mí, eh, yo me traslado a las palabras de Mateo. O sea, que su padre haya sentido lo mismo que se sentía en en los ochentas, que creo que fue históricamente la época donde la donde la, la hinchada de, de la Roma se dio a conocer a nivel eh, europeo como un fenómeno, yo recuerdo unas unas fotos que yo he visto, tal vez me equivoque, creo que eran en el Artemio Franchi puede ser, del, del el presidente eh, Viola, Dino, Dino Viola, puede haber sido, ahorita no no estoy con la, con sí, sí, sí. la mano, pero
0: el presidente, sí,
1: sí. eso pero el presidente eh, eh, cargado en hombros, eh, una maravilla realmente. Eh, o sea, si es que se logró trasladar el espíritu de los ochentas de esta temporada, yo creo que el legado de esta Roma de José Mourinho, sumado al título, está empezando a escribirse en letras, en letras doradas.
0: Bueno, entonces vamos a ir ahora a una pausa y luego vamos a volver ya directamente con el análisis. Eh, vamos a ver los mejores y peores de esta temporada. Eh, de este año, perdón, de este año calendario 2022 vamos a una pausa y enseguida volvemos para ir eh, definiendo los premios, lo que podríamos definir como los premios de Planeta Roma o los galardones de Planeta Roma, así que vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta Y estamos de vuelta ya para ir eligiendo los mejores y peores de la temporada y esto es un momento que, que siempre gusta mucho a, a nuestra audiencia y vamos a empezar de, de atrás hacia adelante. Y hemos obviado el puesto de, de la portería, Rui Patricio. Yo creo que no hace falta darle un premio ni decir si fue mejor o peor porque no tuvo competencia prácticamente durante el año. En la primera mitad estuvo Fusato que luego se, haría, se iría a la segunda división del fútbol español, y luego llegaría Miles Villar, el serbio, el, con, también con nacionalidad belga, que ha jugado hasta ahora un solo partido eh, en lo que va de, de temporada y, y en su estancia en, en Roma, partido oficial, estuvo en algunos amistosos, tanto en Japón como en Algarve, eh, en la fase de preparación previa al reinicio de esta Serie A, y, y vamos a empezar entonces quitando la, la posición de portero, Mateo y Martín, vamos a empezar a, a, la, a, la, a la defensa, que es otra de las posiciones donde más fácil sale, quizás el mejor, y dígase defensa, teniendo en cuenta de que jugamos con líneas centrales de, de tres, vamos a incluir a todos los centrales, o sea, molin eh, Mancini, Ibañez y Kumbula Habiendo los otros eh, Kumbula, habiendo jugado tampoco, la, la votación en nuestro grupo eh, se reducía a Smolin e Ibañe Y al final, el mejor defensa para todos nuestros patrons fue eh, Crías Molin. Yo creo que es una, una decisión fácil, Mateo Martín.
2: Sí, yo creo que coincidimos todos y. No quiero decir que Ibáñez no se lo merecía, pero con lo del derby creo que fue el definitivo eh, error que nos, nos hizo elegir a Chris Molling, ¿no? Pero moling no, lo mereció todo jugó un temporadón, eh, la última parte de enero hasta julio con el título de la conference y también esa primera parte sería yo creo que fue el mejor eh, tenemos también muchos goles de chris moling este año algo que no está acostumbrado en su carrera y este año está muy presente en el área rival especialmente en los corners y y también nos dejamos con ese dulce recuerdo que tenemos en Milán, en San Siro, donde él marca este 2-1 que nos, eh, nos deja esa victoria tan dulce, que es la última victoria eh, fuera de casa importante contra un gran club que, de este año, el último uno de los mejores recuerdos de este, de, recuerdo de este año, así que muy fácil Chris Molling. ¿Tú qué piensas, Martín?
1: Total acuerdo aquí, igual eh, en la votación de los Patreons eh, ganó Chris Molling concuerdo contigo Mateo plenamente, o sea, tal vez hubiera habido lugar a discusión. Yo creo que igual Chris lo ganaba, si es que, si es que Ibañez no tenía este error grande en el, en el, derby, no? Pero sí, realmente mucho, mucho mérito de Chris como profesional y también del cuerpo técnico en recuperarlo físicamente. Recordemos que antes de esta temporada eh, tuvo mucha intermitencia, o sea, cuando está en plenitud física, Smolin es sin duda uno de nuestros mejores jugadores y no solo en la defensa, sino en el, en el plantel como tal.
0: Sin duda es una elección fácil, visto lo, lo visto en el terreno. Eh, quinto máximo anotador del año 2022, Cris Smolin para la Roma. Fue un seguro desde la defensa y también un plus eh, en el área, teniendo en cuenta de que la Roma saca mucho partido o saca una mucho jugo a esas jugadas a balón parado y, y desde, desde los cabezazos y el juego aéreo, Grías molin ha sido un punto vital para este juego de, de José Mourinho, pero hay dos lecturas que yo le doy a, a la lección tan sencilla de Grías molin como el mejor defensa de la Roma en el una es el poco progreso quizás de, de jugadores como Mancini o eh perdón, Mancini o Cumbula y la otra es que hay que remarcar o sea, yo creo que hay que, que marcar la, el crecimiento que ha tenido Roger Ibáñez, aunque sigue cometiendo eh, algunos errores tanto infantiles o quizás por, por su inexperiencia o por su carácter también, que a veces lo lleva un poco a milanarse en momentos importantes. ¿Cómo lo ven ustedes este aspecto, Mateo y Martín?
1: ahí, ahí te yo ruego que, palabra, y man... Mateo, so, solo quiero decir una cosa claro. súper corta. sí Lo de Mancini, eh, totalmente de acuerdo. Mira, incluso yo algún programa anterior molestaba que acá en Sudamérica, sobre todo en Argentina, se hizo fa famoso un juego que se llamaba Pablo Pérez que Era de un jugador de acá que en verdad era tan casado con las amarillas como, como Mancini que le hicieron un juego similar a Mario que, claro, lo que ibas recogiendo era tarjetas amarillas. O sea, ibas recorriendo un camino y recogías tarjetas amarillas. Para mí podría haber habido tranquilamente una versión italiana de eso que se llamara Gianluca Mancini's Run. En fin, y lo otro que nos estamos eh, olvidando Es que ni lo, ni lo mencionamos Pero fue más central que, que carrilero por, que, O que lateral, perdón, por un tema de esquema eh, Matías Viña, que cuando estuvo cumplió E incluso a mí, para mí jugó más y mejor Que el mismo Marascun Kumbula.
2: Sí, yo coincido bastante Hay que decir que Mourinho mmm, tiene su, sus hombres que tienen su personalidad, y yo creo que Mancini, más que tácticamente y técnicamente, que ah, aún sigue siendo un buen central, es un hombre muy especial para el vestuario, es alguien que sabe cuándo y cómo levantar la voz, es alguien que siempre sabe cómo defender a los compañeros, es muy importante en el equipo de Gianluca Mancini, por eso también, y sabemos cuántas estas características psicológicas ayudan a un equipo a ganar. Y lo de Roger Ibáñez, sí, yo siempre lo digo, yo soy un defensor de Ibáñez a la muerte, yo creo que Ibáñez podría tranquilamente ser uno de los mejores eh, centrales de la Serie A, porque lo tiene todo, eh, sabe cómo anticipar a los delanteros, eh, a, tal vez tiene el pie, sabe cómo marcar goles, eh, sabe defender muy bien y si ustedes eh, se fijan, es que todos los errores de Ibañez son errores de concentración, errores que vienen de, eh, de que se quita, quita su mente el partido, se pierde un poco y pasa eso, pero nunca es algo técnico, nunca es por algo... Mm, eh, de, de concepto táctico que es algo que él se equivoca y se destaca su mente totalmente y, y nada, en el día que mejora eso para mí Bañas podría jugar tranquilamente en los mejores clubes europeos en el Real Madrid, en el Barcelona, en el City en el Liverpool, porque de verdad los medios físicos y técnicos lo tiene todo para ser uno de los mejores
0: Yo, yo al rato eh, digo en Twitter que me recuerda mucho a, a, a Tony Rudiger en esa época cuando Rudiger Llega a la Roma desde el Stuart, que era un jugador así, eh, con otras características, claro está, pero que cometía esos errores eh, por concentración o quizás por falta de experiencia, pero a mí me parece que, como tú decías, eh, eh, Mateo, que Roger es uno de los jugadores más aplicados eh, a nivel táctico que tiene dentro de Roma. Si José Mourinho le dice, tienes que adelantar líneas, tienes que salir con el balón controlado, hacer progreso con el balón, lo hace. Tienes que mantenerte más retraído, lo hace. Eh, le falta experiencia y un poco de concentración. Y, y para cerrar el tema, Chris Molin, defensas centrales y tal, y pasar al siguiente aspecto, eh, estamos a punto de perder a. O sea, existe la posibilidad de que Chris Molin pueda tomar el mismo camino que Mirquitarian u otro. Eh, eh, jugadores que se han ido desde la Roma en los últimos tiempos con contrato a cero la Roma le ofrece, o es lo que se dice en la prensa en los últimos días, le ofrecería un, una renovación por dos años eh, a la baja eh, man, dividiendo la cifra que recibe hoy que está cerca de los 3.5 millones dividiéndola en estos dos años para intentar mantenerlo porque él busca un contrato más, más largo eh, se habla de que quisiera jugar la Champions ¿Ven bien la posición de la Roma? ¿Crees que ¿Creen que, que se puede renunciar a Griezmann-Molli? ¿Cómo ven la situación y cómo, cómo la cómo cree que se podría vivir dentro del equipo esto de cara a a estos a esta segunda parte de la temporada? Recordemos que la renovación, la opción de renovación que tiene Griezmann-Molli en su contrato es a favor suyo. Después de acumular el 50% de los partidos jugados de la temporada se pues activa la opción y él decide o no si quiere firmar el, el contrato. ¿Cómo lo ven?
2: A ver, yo creo que hay cosas más importantes los jugadores, y si un club tiene una política, eh, tiene que mantenerla, la hizo con Militarian, que para mí era un jugador muy importante, de hecho, yo creo el mediocampista más importante del año pasado, y no se pueden hacer excepciones, porque si no, todo el mundo va a pedir lo mismo, así que que se invierta en otro um, defensa de centro, que sea joven, que se invierta en un, en un muchacho de, de la primavera, que no sé algo, pero yo sí hay que renunciar a Chris Molling, aunque sea el mejor defensa de esta Roma y está teniendo toda la defensa, yo lo haría es algo ideológico de principio, si un club tiene sus reglas, hay que mantenerla y también es algo de comunicación si tú haces una excepción para alguien, claramente la gente te va a pedir más y tú tienes que ser el dueño del club, un jugador no tiene tiene que ser el que te dice qué hacer o no qué hacer con su contrato.
1: Sí, yo también eh, de acuerdo con, con Mateo. Pienso que fundamentalmente Smalling eh, es un gran jugador y será difícil salir en un mercado tan limitado como el que vamos a tener o el que se avisora a buscarle un, un reemplazo, pero también seguir confiando en que tu defensa tu mejor defensa y tu defensa se en función de un jugador que el siguiente año va a cumplir 34 años y que la consistencia física no ha sido uno de los denominadores comunes de su carrera, sino que más bien la consistencia física ha sido irregular. Eh, da para pensar que también hay que empezar a buscar alternativas. Ahora, eh, David y Mateo, eh, entiendo que Mateo, bueno, como ustedes saben, Mateo está en Roma, él, él está en, en Italia y la diferencia horaria es bastante grande. Eh, no, no le queda mucho tiempo en el programa. No sé, David y Mateo, si es que les parece, y bueno, con el beneplácito de la audiencia, ¿qué tal si vamos preguntándole como ronda relámpago las cosas a Mateo? Mateo nos deja sus opiniones, sus candidatos, por ahí unos dos, tres eh, highlights de lo que opina para reforzar sus opiniones, y después ya David y yo lo vamos conversando eh, sobre, sobre lo que ha dicho Mateo. No sé cómo lo ven.
0: Adelante, Martín.
1: Entonces, no, perfecto, muchas gracias. Un, un, un poquito. Mejor lateral o carril... No, perdón, mejor mediocampista. Y un breve por qué.
2: porque fue muy importante muy importante para para ganar ese triunfo para ganar esta conference, para hacer una buena liga fue el cerebro creativo y, y nada, entonces yo te digo mi guitarra aunque se fue y espero que este año ginny Vainaldo me pueda hacer cambiar idea
1: Correcto, ¿mejor lateral o carrilero?
2: Eh, creo que aquí es bastante fácil porque analizando Spinazzola nunca estuvo a su nivel Castor eh, pasó lo que pasó, eh, Viña, aunque como tú dijiste antes, cuando les pidió, cumplió, eh, pero tenemos a un muchacho que fue fenomenal y es Nicolás Zaleski y yo me lo cuido, le tengo mucho cariño, así que elijo sin mucha duda como el patrón Nicolás Zaleski. <risa> eh,
1: mejor, mejor volante ofensivo o atacante? Eh,
2: mira, yo creo... Lo que voy a decir, sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo y podré tener algunas críticas, pero yo sin ningún tipo de duda te digo tan mi Abraham, porque yo no me olvido lo que hizo, no me olvido de ese trofeo, hablamos antes de la importancia de ese trofeo, eh, sabemos los goles que han marcado, cuántos fueron... Mm decisivo estos goles, sabemos que también los goles se pesan, ¿no? Y un gol de un 9 se pesa y el del Leicester es un gol que pesa muchísimo. Eh, el que desbloquea el partido contra el Bodo, que todo el mundo le tenía mucho miedo, es de él. Eh, te hace ese doblete en el Derby yo te digo que para mí también ahora me es el delantero del año de la Roma. Esperando claramente a Pablo Dybala, que es un jugador maravilloso, pero lo vimos muy poco. En muy poco logró anotar cinco goles, pero es que yo le tengo un cariño a esta temporada.
1: Y, y mira, el de los goles importantes. Algunos lo digo, palos, siempre, que tuvo...
2: los...
1: Sí, mira, totalmente, el de los goles importantes, ¿no? Dami.
2: Sí. sí, 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 no me puedo olvidar de eso, entonces yo te digo también,
1: Ahora, eh, yo voy a acabar con el segmento jugadores, jugadores, nos faltan cuatro, cuatro posiciones y de ahí, David, tú haces la, la parte de valoración general, ¿no? Yo sigo con los jugadores. ¿Jugador revelación para ti, Mateo, esta temporada?
2: Jugador revelación... Mmm, tengo que decirte maricámara. porque ya Nicolás Saleski ya no se puede decir revelación. Eh, te digo que no me esperaba nada de, de este muchacho, pensaba que era alguien para llenar un poco el mediocampo, no pensaba verlo mucho y al final fue un muchacho que se reveló importante, que sabes cómo jugar, que tiene pie, tiene sobre todo sobre todo mucha fisicidad, sabe cómo recuperar el balón, así que yo te digo en Cámara que me sorprendió en positivo, me sorprendió mucho.
1: Muy muy interesante perspectiva. El peor fichaje.
2: Incluidos los de Nero pues, y los de Aquí también eh, yo tengo que concordar con, con el Patreon y creo que Maitland Niles nos dio absolutamente nada. Eh, lo voy a agradecer porque después del derby, después de la victoria de la Conference, eh, estaba ahí celebrando como si fuera humanista de siempre, pero a nivel técnico y deportivo, muy poco. Así que te digo, el pobre Maitland Niles.
1: Tal como dijo José Mourinho, mucha suerte, gracias por todo y mucha suerte en tu siguiente club. Sin empachos. <ríe> ¿Mejor fichaje?
2: Mejor fichaje, Pablo Dybala, claramente. Eso no creo que se discute. Por el valor técnico que nos dio, si estamos ahí, tenemos muchos puntos gracias a él. Y también por la importancia comunicativa que tiene el argentino. Eh, el año pasado tuvimos a Mourinho, este año tenemos a Divala. La sensación que la Roma se está volviendo en un club grande, la sensación de que la Roma puede permitirse un top entrenador, un top player, y nos da la esperanza de que vamos por más en este 2023. Y así como, uh, como icona, como símbolo del de percurso que está haciendo la Roma. Pablo Divala, claramente.
1: Perfecto, creo que ahí no, no va a haber mayor polémica. Igual que en este de acá, intuyo, mejor jugador joven, ¿Salewski tal vez o te lanzas por alguien más?
2: No me lanzo un Volpato porque hay que, hay que admitir que en las muy pocas ocasiones que tuvo la aprovechó muy bien, da ese gol con uh, en casa con el Verona y ese gol fuera de casa con el Verona, eh, te la resuelve él. Eh, pero creo que Nicolás Zaleski ya es un titular, es un jugador que parece tener una maturidad de un jugador de 35 años cuando es del 2002, creo, y así que no me lanzo con Volpato porque todavía no tuvo tanta oportunidad, así que te digo Zaleski por eso, pero Volpato podría tener los medios para, eh, para competir.
1: Ciertamente, y bueno, para terminar mi segmento, porque después viene David ya con las notas globales, ¿Jugador de excepción de este año 2022?
2: Jugador de excepción, eh, me cuesta admitirlo, eh, pero yo creo que es Pinazzola. Jugador de excepción porque lo vimos en esta Eurocopa que parecía el mejor lateral izquierdo del mundo eh, y se pensaba que iba a regresar, que, no se pensaba que iba a regresar lo mismo y al final es un jugador que defensivamente nunca, nunca fue... Este defensor eh, eh, muy bueno, y, pero adelante era un jugador que mm, te podía hacer daño, peligro, regates, centros, goles. Y este año la verdad es que recibe muy poco, eh, no se atreve a hacer un dribbling, no se atreve, a, se atreve a hacer muy poco. Así que, aunque mucha gente me dirá, sí, pero Veretú aquí y para allá. Es que Beretú, claro, estuvo mucho en el banquillo. spinazzola tuvo muchísimas ocasiones para demostrar quién era y qué podía volver a ser y, pero todavía no lo, hizo, no lo hizo yo espero con todo mi mismo que él pueda volver a hacer lo que vimos en esta Eurocopa y también en el periodo de la Roma antes de esta Eurocopa porque con Fonseca lo hizo muy bien, espero volverlo a ver pero por el momento tengo que decir Leonardo Espina solo, con el corazón roto
1: Sí, nos ha pasado nos ha pasado a muchos David, vas con valoración del grupo nota del míster ¿Y los temas finales?
0: Sí, vamos a, a ya como lo decía Martín, um, es viernes 30 de, de diciembre cuando grabamos este, este episodio, seis horas más con diferencia nuestra, Mateo, así que probablemente va a salir a disfrutar un poco de estos últimos días eh, de fin de año. Y Mateo, para ir cerrando rápido, valoración del grupo eh, y, y el año en general, eh, habían varias opciones, bueno a bueno, bueno a secas, eh, la, la votación ganó este bueno a secas, eh, y la nota y la nota del míster eh, de este año, o sea, ¿cómo lo, cómo, con cuál crees que es la valoración tuya de, del año a, al grupo y, y la nota del míster, ¿cómo, ¿cómo lo evalúas? Eh,
2: del grupo, mm, a ver. Te digo un 10 por la, la Copa, por la Conference y un 6,5 por, uh, por, este, por esa primera parte de Serie A. Así que 10 más 6,5 hace 16,5. Vamos a hacer una media, yo te digo un 8,25. Así que te digo un buen año, valoro muy bien el grupo. Y hablando del míster, claramente por todo lo que hablamos, no simplemente por lo técnico y por lo táctico, por todo lo que hablamos, yo le tengo que dar un 10 a este hombre porque nos devolvió... Eh esa gente nos devolvió ese aliento, nos devolvió ese humanismo que un poco se había perdido, que todo lo que sufrimos con palota, todo lo que sufrimos de verdad fue, fue horrible para nosotros humanistas, pero yo creo que la personalidad y el carisma de este hombre nos dio esto y, y yo lo valoro mucho más que cualquier partido ganado o cualquier copa levantada y por eso yo a José Mourinho siempre le voy a dar mi diez, sin duda.
0: Bueno, muchísimas gracias Mateo por por estar con nosotros, aunque sea un espacio de, de, del episodio, último episodio del año, muchísimas gracias, esperemos que en el 2023 podamos tenerte muchísimo más por acá, eh, por Planeta Roma, gracias por tu por tus notas, siempre eh, tus artículos de opinión que podemos leer en la web, que fueron de hecho de, la, de las más leídas. Eh, en este año 2022 donde nuestra web tuvo un crecimiento exponencial eh, en cuanto a vistas y, y entradas se, se, se refiere así que muchísimas gracias hermano, y gracias siempre por eh, dar una mano acá en Planeta Roma dentro y fuera de, de los micrófonos
2: Gracias a ti David, gracias a ti Martín Dampien, también fue un placer estar este año con vosotros, eh, vamos a formar en este 2023 y gracias a todos los que nos lean a los muchachos del Patreon que está siempre ahí apoyando, de verdad encantado, encantado de poder estar en esta familia que se ha creado en Planeta Roma, porque esto es, es una familia. Les quiero, buen año, eh, les hago mis felicidades a, a ustedes y a todos sus escuchadores, y nada, lo último que decir, lo más importante, siempre Forza Roma. Chao.
0: Un abrazo, Mateo, y nosotros vamos a una pausa. Y sobre, ya saben, sobre la pista, sobre lo que vamos. Vamos a hablar un poquito, eh, profundizar, Martín y yo, de, de estos temas que ya hemos hablado con Mateo Dimango. Eh, vamos a una pausa y enseguida volvemos al episodio número 175, último día, último programa del año, en el penúltimo día del año 2022. Pausa y volvemos. <risa> Y estamos de vuelta aquí en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Eh, ahora nos quedamos al frente de este pequeño partido que tenemos que... De, la segunda parte del partido, como eh, estamos acostumbrados, vamos a encargarla eh, Martín desde el Coro Sur y yo acá desde el Caribe, desde La Habana, para hablar un poquito de esto. Y, y ya hablábamos del tema del, del defensa central, de Molin, los defensores y tal... Y vamos a hablar ahora un poquito, Martín, en la, la votación de nuestro grupo de Patreon. El mejor mediocampista, para sorpresa mía, fue elegido eh, Brian Cristante. opinión Tu opinión acerca de, del mejor mediocampista del año y, y Brian, lo que, a lo que Brian se respeta.
1: wow mira, eh, me, sorprendió, me sorprendió encontrarle porque yo creía que... Probablemente los únicos acérrimos defensores de, de Cristante en el grupo que lo consideraban un top player y parte vital de la columna vertebral de la Roma eran Ricardo y, y Diego. Eh, pero vi ahí más votos y realmente Cristante, sin ser el jugador más vistoso, sin ser el, 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 el jugador de las notas más altas en todos los partidos, tuvo algo este año que fue consistencia. Y yo lo que siempre quiero destacar de él es su personalidad. Ya con Fonseca lo vimos jugando. Poco le faltó para jugar de nueve o jugar de arquero. Creo que fueron las dos únicas posiciones que, que le faltaron por ocupar en el campo. Y es merecido. Yo sé que este premio no deja dinero, no deja nada. <risa> pero, pero es más que merecido este, este pequeño reconocimiento que, que hemos hecho. Ahora... Yo no sé si tú estás de acuerdo. Um, yo me parece que al final me vi seducido por la decisión de la mayoría y voté también por Cristian, por Cristante. Pero Mateo me dejó la duda, ¿no? Miquitarian. Recuerdo qué gran temporada que tuvo Miquitarian en ese triángulo, ese tándem que formaron en el medio campo mientras estuvo bien. Me habría encantado verlo a los 90 minutos de la final. Pienso que el resultado habría sido más holgado, más cómodo, mayor dominio nuestro. Eh, y creo que es destacable eh, un, un, una medalla de plata para, para Miquitarian no sé si tú, para ti, ¿quién fue el mejor mediocampista, David?
0: Mira, no, no puedo dejar de reconocer la labor de Brian Cristante por esto que tú decías un tipo súper sacrificado que ya eh, estaba por renovar su contrato eh, no quiero que la memoria me traicionen yo creo que no ha salido todavía la oficialidad se habla de que va a renovar su contrato no no ha hecho, no se ha hecho oficial de manera eh, el club no lo ha hecho o, o sí, no ahora me, me queda un poco la confusión creo que no pero ha pasado la mayor parte de su estancia en Roma cobrando menos que jugadores que, que han jugado bastante poco han sido bastante eh, productivos para la causa, dígase por ejemplo eh, Diaguara que se fue esta temporada eh, o el propio Juan Jesús ¿no? y es un jugador, como tú decías, jugado en todas las posiciones, llegó en un momento de, donde la Roma se caía a pedazos, donde cambio de entrenadores cambio de director deportivo, cambio de presidencia, y a jugador ha seguido ahí. Puede gustar más o menos, puede fallar más o menos, pero como como profesional es, es un 10, ¿no? Yo creo que, que también la constancia y, y las circunstancias lo, hay, lo han llevado a veces a estar más o menos... Más o menos... Eh, en mediocampo, o sea, en los últimos tiempos se la criticaba muchísimo porque jugó junto a Matic, que no era la idea de José Mourinho, ni José Mourinho quería poner esto en práctica, se, se rompe eh, eh, Gini con el tema de, de la fractura del, de la tibia, eh, luego Lorenzo, que iba a jugar también por allí, él eh, tiene que jugar más adelante porque salió, no se le rompe un hombro y está 15, 20 días fuera, o sea, eh, la trama de la, de la temporada... Eh, eh, en este último tramo, o sea, si nos referimos a este último tramo del 2022, lo han llevado a estar ahí, luego en el, en el inicio de la temporada se le buscaron compañeros, estuvo Sergio Oliveira, que era más o menos un espejo, pero en algunas maneras funcionaron, estuvo Miki, que con Miki había otra otro tipo de relación, porque también había más tiempo eh, que se llevaba jugando, y, y elegir el, el, el mejor mediocampista de la, de la temporada de la Roma es complejo, porque ha sido una, una, un punto álgido y un punto eh, que se ha discutido y se ha debatido bastante en torno a él eh, yo quiero pensar en Lorenzo, pero Lorenzo le juega en contra estos periodos de lesiones tan largas y que cuando no estás sufre mucho, yo creo que, que esto habla a las claras de, de su calidad y, y del problema que ha tenido claramente, pero lo de Miki eh, fue extraordinario sobre todo porque supo rebajarse a una posición que no era la suya, asumir un rol técnico táctico que, que no era el que habitualmente venía con cumpliendo durante lo largo de su carrera y lo hizo tan bien que yo hoy lo sigo extrañando porque no pudimos reemplazarlo o, el, o quien venía a ser su reemplazo teóricamente que era Ginny Vinaldum a ser el hombre de ese medio enlace entre la, en la, la parte de, de, de atrás del equipo con, con el frente de ataque eh, no lo pudo hacer porque no pudo no pudo o sea no, no la lesión le impidió esto y se ha extrañado muchísimo el equipo eh, si bien yo he hablado otras veces en este episodio, en este podcast, de, de la, la, del inicio de la temporada hasta el partido contra el Napoli. Eh, fue un equipo y de ahí en adelante fue otro en cuanto a la producción y la, y la ofensiva. Eh, ha faltado eso, nos Ha faltado en mi un hombre lúcido, crack, con unas características diferentes al resto, con un entendimiento del juego diferente al resto de los jugadores que podemos tener en cancha y sin duda se ha notado su falta. Yo creo que, que es justo de que en este episodio a pesar de que se ha ido al Inter de una manera quizás no la mejor posible pero yo creo que, que hay que mencionarlo porque fue aportó bastante durante la segunda parte de durante todo el 2022 hasta que se fue, yo creo que, que era justo que, que lo mencionáramos Martín
1: Sin duda David, sin duda eh, bueno, pasando a esta posición donde en realidad me sorprendería que tengamos dudas, eh, corresponde mejor lateral carrilero. Los Patreons se pronunciaron, Salewski, eh, Mateo también se pronunció, Salewski. yo me subo a la Saleusquineta, es, esa jerga que está tan de moda hoy por hoy, no, me subo a la Saleusquineta, no sé si tú también te subes a la Saleusquineta o te vas a la Traidorneta con, con Rick Arzdour
0: con Rick Carton y, y con Rick Montilla, que fue lo, el único de nuestros Patreon que, que votó por, por Ricky, que, que si bien durante la temporada fue muy bueno, o sea, tuvo momentos importantes dentro de la, de la temporada, pero ya comenzó a ascender. El final de la temporada fue a la baja. De hecho, lo hemos comentado acá, tú incluso lo expusiste lo, lo, lo acá también. Fue el, probablemente el peor jugador de la Roma en la final de Tirana. Y, y eso se notó lo que ha pasado en el inicio de la, del nuevo del nuevo campeonato y cómo están las cosas ahora, eh, bien mal. y Pero lo de Zaleski, la irrupción de Zaleski dentro del once lo que aportó, sin duda, una posición que no era la suya viniendo desde de, de la primavera, de lo, como hemos hablado otras veces acá, un primera, una primera parte de, de, de la temporada 21-22 bien compleja para él, teniendo en cuenta... Eh, la pérdida de su padre el problema en las redes sociales con amigos después que los ponía en, tras una fiesta eh, la adaptación del saltar del equipo primavera al primer equipo y irrumpir de esa manera a, a punto de, de estar en un Mundial yo creo que, que es importante porque no muchos jugadores menores que Zaleski mmm, dicho sea, sea, partiendo de que salen de la Serie han estado en el Mundial y han disputado minutos de, de, en el Mundial eh, yo creo que, que es eh, un valor importante que hay que darle a, a lo, al trabajo que se hace de, en las inferiores en Trigoria y el trabajo de José Mourinho de buscar soluciones porque estábamos teniendo problemas, como lo decía Mateo hace un rato Espinazola no estuvo por las lesiones Viña no terminó de guajar el Charaui terminó jugando alguna, algún que otro partido por allí pero eh, lesiones bajos rendimientos, cambio de esquema no le, no le terminaron de favorecer a, a, a Elcha y, y sin duda lo que hace Saleski siendo importante en las semifinales, en los partidos contra rivales importantes, dando una frescura, eh, esa vocación ofensiva suya, teniendo en cuenta de que con Alberto Rossi, que hoy es el, el jefe de forma parte de la directiva y, y el área técnica de, de las inferiores de la Roma, eh, había jugado más como segunda punta, o como extremo, eh, hoy hay, hay que valorar el, el, lo que es Nicolás Saleski para la Roma, que según la... la, la, la el departamento, el observatorio del fútbol, eh, es uno de los mediocampistas de, de doble función, o sea, box to box, eh, si lo tenemos, si podemos decirlo así, eh, con más margen de mejora dentro de los jóvenes de que hay en el, en el fútbol europeo. Yo creo que, que sin duda lo de Saleski es muy bueno porque aportó muchísimo en una posición donde estábamos teniendo muchísimos problemas, más allá de que Rick fue lo más estable posible desde el costado derecha, también porque no tenía, no tenía el rival el Rey, no salió en enero. Eh, Myland Niles ha sido, como lo decía Ma Ma Mateo, ha sido votado el peor fichaje de, del año 2022 porque no fue ni positivo ni negativo. O sea, fue un fantasma en su estadía dentro de la Roma. Y Ricky estuvo completamente solo en el costado derecho.
1: Sí, por suerte logró consolidarse, digamos. Si fuera, o sea, te digo, ¿no? Es como. Te, te, Tú, tú tienes eh, cuatro neumáticos en el, en el auto y agradeces que el neumático de atrás, de la derecha, que estaba prácticamente liso, como no tenías recambio, no se haya ponchado, no se haya reventado, pero para mí eso fue caro, o sea No tenía sustituto, como tú dices, y las afortunadamente resistió bien el tiempo que se le que se le requería. Finalizando el tema, Saleski... Eh, solo quisiera aportar a, de, a todo lo que tú dijiste Que estoy de acuerdísimo eh, La proyección, porque es un muchacho Como tú decías, es la proyección que tienes tremenda Hay que cuidarlo, hay que darle de comer Como se dice vulgarmente, hay que darle de comer Hay que formarlo, ¿Y quién mejor que, que Mourinho y su staff para eso Y la versatilidad, porque tenemos un chico que puede jugar Igual de bien y sin complicarse por ambos costados David, pasando a otro rubro, mejor volante ofensivo o atacante. Yo te digo, tuve la misma duda eh, tuya porque Lorenzo Pellegrini puede ser candidato en, en la encuesta antepenúltima y en esta de ahorita, porque puede ser considerado como, como mediocampista, porque a veces jugó incluso muy, muy retrasado, pero también como volante ofensivo. Para mí, para mí, aunque los Patriots digan eh, Dybala, eh, Mateo dijo Tami que yo iba a defenderlo a Tami, pero como Mateo ya lo defendió, voy a defender a otro. Para mí, ahí tiene que estar Lorenzo. Qué temporada, eh, al menos eh, la mitad de enero a junio, qué temporada superlativa que tuvo. Ahora, eh, desde la llegada de Dybala, lo hemos visto muy sacrificado, cumpliendo otros roles. Las malditas lesiones, como siempre, un desastre que lo persigue, pero bueno, esperemos que eso se sobrelleve. Mi candidato, como digo, a pesar de que ya los patrons le dieron la. El galardón a Dibala y DiBala por lo yo, yo no me uno a Dibala por lo mismo que dijo Mateo. Es muy poco, o sea, ha hecho muchísimo en muy poco tiempo, pero quiero valorar la trayectoria de Lorenzo. Y, y bueno, entonces yo me quedo con Lorenzo, Tami con perdón, Mateo con Tami, los Patreons con Dibala, tú, David.
0: No, yo me quedo, igual. Yo me quedo con Tami y mención también para Lorenzo Pellegrini, sin duda. Yo creo que Lorenzo, de hecho, es el único jugador de la Roma y el cuarto mejor valorado según SofaScore, teniendo en cuenta los partidos de Serie A, eh, o sea, está forma, forma parte de ese once que hace SofaScore anual de la Serie A y es el cuarto mejor valorado dentro de la Serie A, eh, donde el mejor valorado fue Domenico Gerardi, eh, lo poníamos en nuestra cuenta de, de twitter hace un, un par de días eh, este 11 que armaba software Call, reconocidísimo portal de, de de compilación de estadísticas y, y valoración de, de jugadores y, y tal eh, yo creo que hay que reconocerle esto y, y lorenzo le ha faltado eso no mantener por largos periodos de tiempo este este pico y que se ha visto afectado no por, por, por su bajo nivel sino por las lesiones que le restan con continuidad ¿no? dentro del mejor volante ofensivo estaba el Charawi que nos recibió votos en nuestra votación Dybala que fue elegido por gran mayoría Saniolo que recibió eh, un voto que fue de, de nuestro querido Iván, Iván Morales y Tami Abraham que recibe el voto mío y el de Santi, ahora hay que sumar el, el, el de Mateo. Eh, yo creo que lo que hizo Tami, ser ser delantero en la Roma es complejo, es complejo. Y, y más en esta Roma de los últimos años lo vimos con Edin Chego y ahora con, con, con Tami ahora jugadores delanteros que se tienen que, que alejar mucho de, de la zona del gol, tienen que sacrificarse, sacrificarse mucho, trabajar mucho para el equipo. Y lo de Tami, o sea... Tami termina la primera parte del 2021 con la Roma como termina la primera, esta parte final del 2022 con muy pocos goles dentro de la Serie A y después termina siendo el delantero que en su primer año con la Roma eh, suma la mayor cantidad de goles en su primera temporada, estamos hablando de 27 goles, casi 30 goles, eh, 27, 29 goles que si la memoria no me falla. De, teniendo en cuenta todas las competiciones, 14 goles dentro de la serie A, eh, uno de los mayores anotadores en el año calendario dentro de la serie A, eh, por una Roma que vivió altos y bajos, que, que, que vivió cambios de esquema y tal. O sea, yo creo que esto hay que valorarlo y, y, y mucho, porque lo, lo que hizo Tami es importante. Este año no lo ha cerrado bien, es cierto, ha tenido problemas, también es cierto, ha fallado muchos goles, de hecho es el tercer jugador dentro de la Serie A o de los delanteros de la Serie A junto a Osimhen y Lautaro Martínez, con mayor goles esperados, y el que menos y ha sido de estos tres el que menos nos, le ha convertido con tres de un ocho posible, ¿no? Si hubiera convertido al menos la mitad tuviera cinco o seis goles y quizás la historia fuera otra para la, la Roma, pero bueno, ya esto es historia y esperemos que su 2023 sea eh, suficiente, ¿no? Y que pueda eh, replicar lo que hizo una temporada hace una temporada.
1: Concuerdo, concuerdo mi querido David, eh, nada más que, que agregar, eh, ojalá necesitamos eh, que, que, que Tami mejore, que Tami afine puntería, eh, porque como digo yo siempre, el tema aquí eh, con las políticas actuales eh, de fichajes, de fair play, de etcétera, 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 que a veces parece que las reglas... Eh, da la sensación de que fueran hechas específicamente en contra nuestra. Pero bueno, ya sabemos que no es así. Eh, pero Tami es lo que tenemos. y Igual que pasó con Rick. Si es que hay gente, como digo, por ahí... Patreons muy apasionados que no les gusta, no les ha convencido. Es cierto. Pues tienen todo su derecho. Pero como bien dice Ricky, que es uno de los detractores más... Más fervientes de Tami. Lo mejor que puede pasar para Tami... Incluso para Rick, que eh, es su detractor, es que le empiece a ir bien de nuevo. Entonces, eso. Eh, jugador revelación, David. Me encantó me encantó lo que dijo Mateo y nos dejó unos aportes muy, muy válidos. Revelación, en realidad, yo también me subo. y Cámara. Para mí, y Cámara es... No sé si es Cámara o Cámara. Cámara, digamos, de. Eh, porque Zalewski ya Salewski podría haber sido la revelación de la anterior temporada, pero no precisamente de este año, concuerdo un poco con, con, con Mateo, no sé, ¿tú cómo lo ves?
0: A ver, si tenemos en cuenta el año entero, yo creo que Zalewski sigue siendo la revelación, porque yo creo que casi nadie esperaba el impacto que tuvo y, y hasta dónde pudo llegar, No, ya forma parte del primer equipo, es una pena que haya sufrido esas, esas lesiones, eh, de inicio de temporada, luego pero le alcanzó aún así a ir a, 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 al Mundial porque había dejado muy buenas sensaciones y para mí sigue siendo una sorpresa ¿no? que un jugador salido de la primavera eh, en solamente un, en unos meses logra ascender al primer equipo, establecerse dentro de él, ser campeón con la Roma siendo titular eh, en la final, en una final, eh, no recuerdo desde cuando un jugador salido de la primavera de la Roma llegaba a, a un primer equipo y, y se establecía dentro de él eh, para luego ser campeón, ir un mundial, yo creo que, que el año eh, la temporada completa de, de, de Zaleski, más allá de lo que pudo pasar en el final, que es cierto que no fue bueno eh, sobre todo porque le faltó continuidad empezó con la lesión que sufrió en el partido de Israel contra el Todejan, luego tuvo otra recaída y no pudo encontrar estabilidad y que esperemos que ahora sí lo encuentre en el 2023 eh, sigue siendo sorprendente para mí, pero eh, lo de Madi Camara sin duda merece, o sea, los tres los tres jugadores a votación en ese en en ese en ese punto, jugador de revelación eran Saleski, Madi Camara y Volpato, yo creo que los tres son válidos, eh, Madi Camara sin duda es una muy buena noticia para la Roma y un muy buen dolor de cabeza para la Roma, porque recordemos que hay una opción de compra fijada en 11 millones de, de euros eh, con el Olympiacos de Grecia, que dependiendo de lo que pase con el medio campo y hasta dónde puede llegar la Roma a final de temporada, habrá que definir si se puede o no, o si se quiere o no, darle continuidad a Madi. Por si sigue en este, en estos pasos con, y con este crecimiento, va a ser una decisión difícil, tanto para Tiago Pinto como para la directiva de, de la Roma, Martín.
1: Y sí, y yo te digo una cosa, qué olorcito que tiene Madi Camara, el final de temporada de Madi Camara al final de temporada anterior de Sergio Oliveira, ¿no? Es, ya lo hemos comentado varias veces, el porto nos pedía... 15 millones y lo, lo acabó mandando al Galatasaray por 3. El Olimpiakos nos va a pedir 11 y lo acabará mandando al Celtic por 1. No lo sé. Pero bueno, esperemos que, que las cosas se den. Una grata sorpresa. Y mira, visto así, eh, vista la imagen completa, como tú pintaste lo de Nicola Zalewski, me vuelvo a cambiar de, de bando. Sí, Nicola Zalewski es la revelación del año. Eh, y ya lo habíamos comentado, ¿no? Cuando decíamos con los Patreons justo... Recuerdo con Iván, con Román, con, con Gabriel, estábamos conversando ese, ese punto específicamente. ¿Qué hacer? no Ahorita que el, que el tema de moda en el mercado de la Roma parece que va a ser Fratesi, a ratos parece que está muy caliente, a ratos que se enfría, etcétera. Pero decían, ¿no? Si es que para que venga Fratesi fuera necesario enviar eh, fuera eh, a Bobe y a Volpato, ¿qué haríamos? Y decíamos, sí, han mostrado cosas, tienen potencial, pero en realidad, qué difícil, qué difícil ha sido que un jugador salido de la primavera directamente haga trayectoria en, en la Roma, como lo está haciendo Nicolás Zalewski. El ejemplo más similar, entre comillas, que se puede venir es Pellegrini, pero Pellegrini tuvo esta pasantía, entre comillas, pasantía en Sassuolo, ¿no? Con recompra y, y todo el tema, pero como tú bien decías. Eh, realmente jugadores, incluso digamos in, hombre ingrato hoy por hoy para la casa, pero el mismo Florenzi tuvo una pasantía antes de consolidarse en el primer equipo y de ahí ya nos quedan solo palabras mayores ¿no? De, los de Ross y los Totti realmente lo que está haciendo Nicola Zalewski es, eh, es, una, es una proeza digamos, es una proeza porque no es cosa de todos los días en el en el en, en nuestro equipo, en nuestro equipo no es cosa de todos los días. Eh, seguimos adelante y vamos con eh, peor fichaje. Eh, no sé si tú concuerdas con Maitland Niles, pero para mí peor fichaje eh, es Vilar. Maitland eh, Niles sí. algo, algo cumplió, algo, algo se paró en los partidos, algo, algo jugó. Muy malo, sí es cierto. Pero algo, algo hizo y era lo que sabíamos, ¿no? O sea, Maitland Niles, yo, yo siempre lo dije, yo sabía que Maitland Niles, y me acuerdo que lo dijimos aquí en el programa, ¿cuál va a ser mejor o peor entre Niles y, y, y Sergio Oliveira? Y, y yo decía que para mí va a ser peor Niles porque no le veía nada, no me equivoqué. Tal vez porque nunca esperé nada, no estoy decepcionado y por eso digo que no ha sido el peor fichaje. Pero Desvilar esperaba tantas cosas, viniendo de esa escuela de porteros de donde viene, y realmente lo que hemos visto es un goicochea el uruguayo nuestro, ¿no? no el gran argentino de los 90, sino el uruguayo nuestro, un goicochea 2.0. Por suerte vino a parámetro cero. Tal vez eso haga que no sea un fichaje tan grave. Solo hemos votado el sueldo. Pero no veo en él un sucesor a Ruy Patricio. Y, y, y para mí es el peor fichaje. Los Patreons eh, ya votaron y para ellos es Medland Niles. David, no sé para ti. ¿Cómo va el tema del peor fichaje?
0: Sí, yo creo que yo sí, por por, por, por Ashley rompí una flecha acá en este en este programa, por él te, esperaba un poco más, teniendo en cuenta que venía de la Premier, quizás por el por ese envión de los jugadores que habían llegado a la Premier a la Serie en los últimos tiempos, sobre todo a la Roma, Molin, Tami, eh, esperaba un poquito más de él, eh, pero fue absolutamente la nada. Y como tú decías, a final llega a coste cero, al final llega, sabíamos... Eh, inicialmente que iba a llegar a ser sustituto de Rui Patricio, no, no, no era un titular, pero sí de, de Ainsley llegaba a, a competir y a, y, a, y a dar fondo de armario en una posición que se necesitaba eh, como era la del carril derecho. por suerte Rick Castro ha aguantado o aguantó durante bastante tiempo la titularidad sin lesiones, sin problemas físicos y, y no fue un problema porque se llega o sea y esperemos que no pase en este caso, con si ya pasa si ya pasa con con Rui Patricio Filler, tiene que salir a atajar ya estaremos hablando de esto en el futuro, esperemos que, que no pase y lo digo tocando madera porque también es un, es un chico joven y, y no ha jugado casi nada y los porteros tienen que jugar eh, por eso Fusato pide salir eh, ha estado jugando con, con ¿cuál era el, el, el club? era este de El Ibiza El Ibiza eh, donde también estuvo otro ex Roma, Marco Borriello y que creo que estaban últimos en la segunda división española, no, no sé ahora eh, dónde estará, pero estaban último, pero él había tenido un buen nivel, ya lo había mostrado un poco en la Roma pero quería jugar con continuidad y la de Arro y Patricio un hombre eh, afín a José Mourinho y de jerarquía, evidentemente no le iba a dejar jugar y por eso pide salir, ¿no? Y en Vila también llega porque sabía que venía a ser banco un aire, un aire nuevo, con alguna pequeña oportunidad, pero no mucho más que eso y por eso no, no, me, no me preocupaba
1: Sí, sí si sabes que sí Sí, totalmente. Fusato incluso nos decía Alex Murillas, eh, a quien le enviamos un fuerte saludo, que vive allá en España, nos decía que ha sido de las figuras del, del Ibiza a pesar de la posición en la tabla. ¿no? Pero bueno, eh, realmente yo, yo a mí lo que me da temor es, eh, por ahí le ha molestado un par de veces desde que llegó a la espalda a Rui Patricio. ¿Qué pasa si Rui Patricio tiene una lesión larga? no? Eh, no quiero ni imaginarme. Cruzo cruzo los dedos, toco madera, todos los rituales, etcétera <risa> Bueno, siguiente tema, mejor fichaje. Creo que aquí tampoco hay mayor polémica, sin duda, por lo que significa para la historia del club, para las circunstancias actuales del club y lo que nos ha dado en lo poco que ha mostrado y lo mucho que potencialmente nos puede dar, Pablo Dybala. Me atrevería a decir, así hablando, hablando sin, sin ponerme a numerar mucho, eh, probablemente top 5 en los mejores fichajes de la historia del club.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que, que no, no solo por, por la calidad del jugador, sino por lo que se vivió y cómo se vivió. La situación que se vivió, pasábamos dos tres días pasamos en vela, eh, eran las tantas de la madrugada por la diferencia horaria y que somos mayoría del lado acá de América en nuestro grupo de, de Patreon, eh, hablando, esperando de alguna noticia eh, manjante eh, con sus tweet, como mismo pasó con el tema de, de Gini, eh, todo el morbo que se creó en torno al fichaje, su presentación, eh, cómo, cómo debuta, los goles y tal, la calidad, veniendo de un gran rival, eh, no es que le sacamos propiamente un jugador a la Juve, pero sí un jugador que, 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 que es importante y lo ha sido dentro de la Serie A hace, no, hace un, dos tres temporadas, si no me falla la memoria, eh, fue eh, el MVP de la Serie A sobre el Papu Gómez, eh, en fin, yo creo que, que el, por todo el, el, el condimento que tuvo la situación, sin duda, ¿no? y, y es un jugador importante que resuelve partidos, que es un diferente campeón del mundo, la Roma tiene un campeón del mundo y lo que lleva a la Roma a ser el equipo que, que más ediciones diferentes de mundiales de fútbol ha tenido un campeón de, 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 del mundo, nueve ediciones algo que, que nadie sabía y, y es un dato increíble eh, sin duda yo creo que, que no hay color, no, es una es un rango donde donde no hay color, sobre todo porque el, el resto eh, que han llegado jugadores importantes sobre todo este verano eh, o no han podido tener su impacto o han estado lesionados como el caso de, de Winaldo
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Mira, por nombre, como te digo, para mí, por nombre se sitúa entre entre los Batistuta, entre los Falcao, eh, Pablo Roberto, ¿no? <ríe> Antes de que salga algún avispado ahí. <ríe> Entonces, Pablo Roberto, Toniño Cerezo, eh, para mí va por ahí, pero. Como, como desempeño también estamos viendo a alguien que si tenemos la fortuna que se quede con nosotros y si los resultados acompañan y todo, todo va bien, puede marcar época en la Roma y ojalá que sea así. Eh, sobre todo porque lo estamos fichando en un buen momento. Uh, no es como, ah, bueno, digamos, incluido en esa lista Mohamed Sala, que tal vez lo saco un poco porque a él lo fichamos muy joven. El que, lo, el que lo fichó en su prime en su mejor momento probablemente fue Liverpool, ¿no? veces es de acierto, Liverpool, eh, igual que con Alison Becker. Pero, como te digo, para mí, Paulo Dybala, a pesar de las lesiones y todo eso, está en, en, un, en, en, en el mejor momento de su carrera donde puede dar muchísimas cosas. Mejor jugador co joven, los Patriots, dijeron, eh, Nicolás Alewski. Mateo refrendó yo también voy a agachar la cabeza y decir que sí, no mentira, no voy a agachar la cabeza pero voy a decir que sí fuerte y claro <risa> David, mejor jugador eh, joven sí. de este año
0: Sí, sí, sin duda Nicolás Saleski hemos hablado bastante de él, yo creo que para ganar en, en tiempo vamos a, a seguir adelante jugador de excepción eh, Martín, había tres eh, tres por un puesto eh, Viña, Beretú y Saniolo. Eh, me sorprende la cantidad de votos que tuvo Nicolás Saniolo. 6, eh, luego estaba Verdú que fue el, el, que más, el que más votos recibió y siendo el peor en conclusión el peor eh, fichaje eh, o el jugador de excepción, perdón y luego estaba Matías Viña con, con uno
1: Sí, mira, yo a Viña poco que reprocharle porque Viña realmente con, con los cambios eh, tácticos quedó fuera del esquema y más bien se ha adaptado o sea, es Viña es lo más parecido que hemos visto al primer cristante que tuvo Fonseca. Un tipo que está dispuesto a jugar al minuto que lo pongan, en el puesto que lo pongan, con la función que lo pongan. Entonces, eh, poco que decir. Eh, de Saniolo, mira, yo te digo, se le agradece muchísimo el gol en la final de, de la Conference League, pero yo pensé que ahí iba a ser su punto de quiebre, ¿me entiendes? Que de ahí solo íbamos a crecer y sí ha sido bastante frustrante para mí volver a ver al mismo Nicolás Anielo que me provoca arrancarme el cabello, que me provoca meterme los dedos en los ojos, no lo sé. Entonces, eh, sin embargo, Beretut se debe el galardón por todo lo deportivo y lo extradeportivo, ¿no? Porque venía el año 2021, probablemente sí. al menos la primera mitad del año, seguramente entre los mejores del equipo. Eh, se quedó un poco fuera del esquema, vino el tema de su mujer y las fiestas COVID, vino el tema de su mujer y... Y, y, y tantas cosas, de ahora el tema de su suegro, eh, muchas cosas realmente, viendo que, que a veces el entorno sí puede condicionar al jugador.
0: Para mí también el mejor decepción fue, o se esperaba bastante de Viña, pero entiendo que era su primer año, un cambio de esquema, situaciones complicadas dentro de la Roma pero como termina, yo, yo esperaba que de alguna manera se salvara el tema Verdú, que al final termina siendo una muy buena venta, la Roma prácticamente va a recibir lo mismo que gastó hace tres temporadas cuando le fichó desde la Fiorentina, pero teniendo en cuenta el jugador que es, bueno, se va de la Roma y termina siendo el jugador eh, y casi sin protagonismo, porque Sergio Oliveira le sacó el puesto de titular más de una vez, o sea, termina siendo el jugador con más asistencia, eh, o entre los que más asistencias dieron en esa, en esa temporada, con ocho, si la memoria no me falla. Eh, entonces te habla de la calidad de jugador, un tipo que, que había sido líder y protagonista en eh, las temporadas con Fonseca, que no fueron fáciles, eh, y, y del que José Mourinho había hablado bien, pero evidentemente hay un antes y un después, Después de la convocatoria con Francia, que era algo que él tenía como objetivo en, eh, desde que llegó a la Roma y lo había dicho más de una vez, y ese, y pedir un aumento, eh, su agente, que es uno de los más picapiedras, como digo yo, dentro del mundo calcio, e incluso lo deja con Mario eh, Giuffredi, y cuando llegas a ese punto de que tu agente se separa de ti porque estás pidiendo una locura a tu club, hubo problemas personales, en fin. Yo esperaba que, que de alguna manera se, se recompusiera la situación, pero al final terminó y, y saliendo y para mí fue una decepción y porque esperaba bastante de él desde la, desde la calidad que tiene como futbolista. Eh, al final se, 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 se terminó metiendo en el Mundial por, por las bajas que tuvo Francia, pero es un jugador que, que yo sin duda esperaba de alguna manera que se pudiera recomponer, pudiera seguir, porque su calidad está ahí. ¿no? Yo creo que al final termina siendo una decepción.
1: Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Acaba siendo decepcionante el año de Beretut, que ahora está bastante consolidado en el Marsella y bueno, Flamante es subcampeón del mundo. Vamos vamos cerrando un poquito, David, el, el programa. Eh, antes de pasar con los objetivos para el nuevo año, ¿qué podemos esperar tanto en mercado como en eso? Vamos eh, rápidamente por la valoración del grupo al año 2022 para la Roma. Bueno, a secas. <risa> eso es lo que han dicho los patreons eh, ¿tú qué opinas? ¿bueno? ¿menos que bueno? ¿más que bueno?
0: Mira, yo te yo te digo, eh, yo creo que fue un año bueno eh, al final un año con un título no puede ser menos que bueno eh, un año donde tú sigues compitiendo en Europa a pesar de las situaciones que sabemos que hay dentro del club, tampoco puede ser menos que bueno, un equipo que, que sigue eh, avanzando en competiciones europeas siendo, sigue eh, Mostrando, de que sacando la cara dentro de la Serie A, si bien esta temporada eh, o en lo que va esta temporada la, dentro de la Serie A se han, avanzaron en bloque eh, bastantes clubes a la siguiente fase, de, o sea, teniendo en cuenta avanzar lo que es a la siguiente fase en las competiciones europeas, se mantiene casi todos en competiciones. Algunos no avanzan en su grupo, descienden a competiciones europeas, como es el caso de la Juve o los equipos de eh, la Lazio, que ahora tiene que hacer honor. A, lo que, a, a la Conference League, guste o no a, a, a su directiva, pero sin duda yo creo que, que el año es bueno, es un año que, que fuimos de más a menos eh, y luego a menos otra vez, de menos a más y después de más a menos otra vez terminamos el año complicado, teniendo en cuenta que la segunda parte del año es, es compleja con un mundial, las preparaciones, los pensamientos de los jugadores... Eh, y, y varias cuestiones que ya hemos hablado durante todo, el, durante todo el año acá en este podcast yo creo que, que sin duda el año para mí es bueno eh, un año con un título un año donde se sigue compitiendo donde todavía estamos, estamos ahí porque si miramos la tabla de, de la Serie A antes de su reinicio el próximo miércoles la Roma es séptima con 27 puntos eh, y el Milan es segundo con 33 hay, hay hay chances, ¿no? Estamos ahí, no no podemos dejar de soñar, no podemos eh, cancelar lo que se ha hecho eh, y, y todavía eh, hay margen de mejora, ¿no? Y yo creo que, que esta segunda parte puede ser ostensiblemente mejor que, que la primera de la temporada y cerrar bien el campeonato con, con los objetivos que, que están marcados. Así que para mí es un buen año.
1: Sí, para mí es un buen año también, un muy buen año me atrevería a decir yo, Sería, habría sido un año excelente si cerrábamos con título y con clasificación a Champions, pero bueno, eh, fue complicado, es un año de, de, de construcción y, y tal. Y, y sí, realmente, viendo, esperamos que estas, que estas mini pretemporada que hizo José Mourinho con los jugadores, estos fogueos contra otros equipos donde tal vez lo visto en cancha no haya sido lo mejor, al menos haya servido para tener continuidad. Porque quisiera que, si bien no en la cancha el desempeño tal vez no sea el mejor, nos acompañen los resultados, algo que es muy de, de, de esta Roma de, de Murillo. ¿no? Eh, lo, hemos, lo hemos visto eh, en, en ciertas partes de la temporada donde no nos acompañaba el juego, pero afortunadamente sí el resultado. En ese sentido, nota del mister, El grupo ha dicho, buen trabajo, yo considero que es un poco más que buen trabajo. Eh, realmente mmm, la Roma, no me refiero a los jugadores en su nivel técnico, en todo, pero el, el entorno de la Roma como tal no es la mejor arcilla para trabajar. José Mourinho lo sabe, los Fredkin lo saben. Realmente si sí hay un hombre encargado para hacer frente a todo lo que implica el mundo Roma, desde la prensa venenosa, pasando por esta hinchada eh, que te exige como que fueras un top club de Europa y, y, y tantas responsabilidades y tantas eh, circunstancias particulares, no hay un mejor hombre que, que Mourinho. Así es que para mí es un muy buen trabajo. Se hizo una primera temporada con un título. Esta primera mitad de su segunda temporada, como tú decías, muy cerquita ahí del Milán. Hay la sensación de que se desaprovechó oportunidades, sobre todo por cómo se cerró el, el año. Pero bueno, eh, la distancia es corta, estamos ahí y tenemos nuestro, nuestro gran fichaje, Ginny winaldo que, que esperemos que llegue bien y sea un diferencial. David, nota para el mister.
0: Sí, entre la, eh, las posibilidades eran buen trabajo, se agradece el esfuerzo, justito, pudo ser mejor, qué trabajo, me y extraño a Sema. Por suerte nadie votó que extraña a Sema. <ríe> y sí, la gran mayoría votó buen trabajo. Aunque hubo algunos que votaron se agradece. Eh, el esfuerzo que fueron eh, eh, Aaron, eh Daniel eh, Ricky, Sam y Diego Gómez Jurado y yo creo que yo voté a buen trabajo porque influye en mi voto el, el título eh, valga la redundancia no el título europeo que es muy importante para la Roma sobre todo porque lo, lo, lo que vimos en las calles de Roma durante la celebración de la conferencia fue brutal eh, un poco como la de Argentina pero en menor mayoría porque es algo más local eh, y en una ciudad donde dos millones de personas, casi un millón estuvo en las calles, eh, según cifras no oficiales, en eh, los días de la, de, la, de la celebración del título de Tirana. Y yo creo que, que, que es un buen trabajo por el título, pero hay cosas que mejorar, ¿no? Eh, hubo algunas rupturas, termina también yo creo que empaña un poco su trabajo esta última parte, yo creo que se podía evitar el tema de, de Rick Castro y, y alguna otra situación de gestión de la plantilla en cuanto a las oportunidades de algunos otros jugadores a la, a la hora de sacar los 11 pero son cosas menores, eh, yo creo que lo que más le empaña el trabajo a, a José es esta situación de, de, de Rick Castro que se podía evitar porque está tomando una dimensión un poco fea, fea pudiéramos decir y, y finalmente yo creo que el trabajo es bueno
1: concuerdo David claro, ya involucrada la FIFPRO por poco con demanda de de acoso laboral, no lo sé en fin, digamos que que, que que no fue la mejor la mejor manera, a veces hasta un especialista en esto como Luis Mourinho puede puede cometer errores y hablar de más pero bueno eh, hablamos del mejor y peor momento de la temporada al inicio, pero ahora vamos a hablar de desempeño puro. Mejor partido y peor partido. Peor partido para los Patreons y me uno a ese partido. El Juve 4 Roma 3. Eh, muy, muy también votado el, el Napoli 1 Roma. Perdón, el, el Roma 0, Napoli 1. Eh, de cero tiros al arco de nuestra parte. Mejor partido de largo el derby de marzo. También por ahí votado el eh, partido eh, 4 a 0 frente al bodo, digamos, que fue una, una afirmación, un aquí yo estoy presente. Yo me quedo con los votos de los Patriots. me encantó el derby de marzo, creo que fuimos bondadosos y bajamos el acelerador. Un resultado mentiroso también con, por ahí con el con el poste este travesaño de mi que debió haber sido gol. Debe haber sido un 4-0, supongo que si entraba ese, tal vez entraban dos más. Hagamos un poco el acelerador, somos complicados. No había para qué extremarnos en una temporada en la que todavía teníamos eh, partidos muy importantes por delante en nuestras aspiraciones coperas y, y ligueras. Y el peor también, sin duda, por cómo se dieron las cosas y porque fue la mezcla más palpable de la mentalidad de... Pequeña que a veces puede tener la Roma y de la falta de contundencia, el Roma 3 y V4. ¿Cómo lo ves tú, David?
0: Sí, sí, ya lo habíamos comentado al inicio del, del programa y yo creo que, que estoy de acuerdo en las votaciones. Eh, fueron muchos momentos, muchos partidos. Yo creo que sin duda estos fueron de los más importantes y los que más recordaremos durante el mil 20, del 2022, perdón. Ahora vamos a ir a una pausa, Martín, para llegar al, al cierre de, del episodio. Vamos a ya decir cuál fue el mejor el mejor jugador de la de la temporada según lo, lo, los votos y lo que esperamos y lo que podemos eh, prever para este 2023 que recién está por comenzar. Vamos a una pausa y enseguida volvemos al último episodio del año de Planeta Roma Podcast. Y Martín, ya estamos llegando al final de este episodio que se ha extendido más a lo habitual, siendo el último episodio del año y donde damos las notas, hablamos más y comentamos un poco más. Ya hemos pasado la hora y media y vamos a comentar ya este final de, en este final de, del episodio eh, el mejor jugador de la temporada según los votos y eh, lo que esperamos de este 2023.
1: Genial. Genial, David. Eh, según los votos del jugador del año Pellegrini, yo fui un defensor de Pellegrini, como te digo, para mí el mejor volante u ofensivo del año, pero como decíamos, ¿no? opacado un poco por las lesiones, por la falta de continuidad, quizá un mejor primer semestre que un segundo, porque en este segundo tuvo que adaptarse a que todo comience a girar en torno a Paulo cuando el anterior año, la anterior temporada, perdón, jugaba en torno de sí. Y yo por eso difiero acá y para mí el jugador del año se llama Chris Smalling. Un solo mal partido tuvo Chris Smalling el día que lo fue a ver Gareth Southgate en Udine. No jugó nunca más un partido malo. Todos los partidos, para el que no vio ese partido, todos los partidos de Chris Smalling son partidos buenos. Para el que no vio esos, ese partido, Chris Smalling debió haber estado convocado por Inglaterra al Mundial. Para el que no vio ese partido... Chris Smalling probablemente es uno de los defensas más en forma del año 2022, considerando las cinco grandes ligas. Me encantó el año de Chris Smalling, MVP de la, de la final en Tirana, un jugador realmente que marcó época. Como solemos molestar aquí y en las redes, los romanistas, es para mí, el jugador del año.
0: Sí, es una decisión difícil porque, como tú decía. Recordar partido malo de Griezmann y lo importante que fue para la defensa, teniendo en cuenta de que fuimos un equipo que también sufrimos de, de, de esa abundancia goleadora, siendo Tami el único referente en ataque del equipo, eh, referente en ataque goleador. Eh, sabemos que a le costaba anotar, vivíamos de, 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 de los goles de Tami, un poco lo que podía ser Lorenzo y, y Miki, pero fue Tami y puntos punto suspensivos, puntos suspensivos y bastante puntos suspensivos después venían los siguientes eh, hombres que pudieran hacer goles con, con continuidad dentro de la Roma en este 2022, eh, más allá del final de, de, de año de, de, del inglés eh, lo de Smolin fue apabullante dentro del campo, no, un hombre siempre correcto, que dentro del esquema de la Roma aportaba muchísimo y, y muy, muy pocas veces tuvo malos partidos, como tú decías probablemente el peor partido que haya tenido dentro de la Roma desde que les recuerdo jugo, ser jugador de la Roma, es ese partido de, de, de en Friuli donde jugamos ante el Uinesi en esa goleada 4-0 donde estuvo Gareth, eh, Malafé, Sotgei en las gradas del Dacia Arena. ¿no? Y el, lo de Lorenzo es importante porque es un jugador que cuando falta se siente su ausencia. Y yo creo que, que, que es un líder que así que está siendo un digno capitán a partir de la ruptura de hace un tiempo con de Fonseca y Edin Checo que él comenzó a ser el capitán y luego vivió su primera temporada pasada como capitán único y, y verdadero eh, más allá de, de, del de la situación que lo llevó a ser el primer capitán del equipo, ha sido un capitán, un gran capitán, ¿no? Dando la, la cara por sus jugadores. Recuerdo, recuerdo la imagen con Sañolo en el momento en que más hablaba de su salida en el campo de entrenamiento en Portugal, en Algarve, con, con Nicolo hablando con él, eh, protegiendo a Tammy hace unos días en una declaración a los medios ingleses, hablando de lo buen jugador que es y lo, de, lo, de lo que significa para la Roma. Yo creo que es un gran capitán, un digno capitán y un gran futbolista que, si la, las lesiones le permiten encontrar continuidad y mostrar su rendimiento, eh, de manera estable, sin duda va a seguir siendo lo mejor y, y lo hemos visto con la selección italiana cuando ha estado en momentos difíciles eh, de la selección después de, de, de no ir al Mundial y tuvo sus minutos siendo líder, siendo eh, jugador importante eh, en un medio campo donde Italia va sobrado yo creo que, que son para mí los dos mejores jugadores si, si, si hay una un, un aspecto o, un, o una eh, parte donde podemos dar dos votos para, para mí serían ellos, ¿no? Molin y, y, y Lorenzo Belletini los mejores jugadores de la temporada eh, con diferencia al resto.
1: Como en los Juegos Olímpicos, cuando el italiano ganó el Salto Alto, que se fue a conversar con el otro y dijo, si no saltas, ganamos los dos. <risa> Entonces, así, ah, tal cual, tal cual, eh. dos, dos oros, dos oros en esta categoría. David, como oh, para ir terminando. ¿De quién esperamos más este 2023? Empate técnico entre los Patreons, ¿eh? empate técnico Winaldum y Saniolo. A ver, yo hoy quiero hacer una diferenciación. Yo creo que de Winaldum esperamos todo. Todo esperamos de Winaldum porque no hemos visto aún nada. Y de Saniolo esperamos mucho porque hemos visto poco para lo que él puede dar. Y yo también sabes de quién espero para este 2023, que no, no estuvo considerado en la votación porque no es jugador, pero yo espero muchísimo de José Mourinho, porque a mí siempre, yo soy Mourinista, más romanista, o sea, yo, lo que, yo siempre digo, con la Roma para siempre, con Mourinho hasta el final, pero para mí yo espero más de Mourinho porque siempre el segundo año de Mourinho ha sido el año bueno. Ya sabemos que, que la Roma es como el día opuesto, ¿no? Así justo el segundo año tal vez va a ser el peor. Así, primera vez en la carrera de José Mourinho que el segundo año es el peor. Fuera de todas las copas, ni un título levantado, etcétera. Pero espero mucho de, de José en este su segundo año a, a, a calendario, digamos, a cargo.
0: Y sin duda... Sí. Yo, de, de, como tú lo decías, de Gini esperamos todo porque no lo hemos visto nada. Solo solo una fracción de partido en el primero de la temporada 22-23, eh, donde la Roma terminó ganando 1 por 0 con el gol de, de Brian Cristante en Salerno ante las Salernitanas de David Nicola. Y eh, sin duda esperamos mucho de él. Sobre todo, eh, continuidad y salud. Porque recordemos que se habló en algún momento. De operación no se optó por ese camino, se fue por el camino de la de, de la recuperación más cautelosa, se hizo varios tratamientos eh, más conservativos eh, para que se soldara mejor eh, el, la fractura de la tibia que al parecer no fue tan grande, hay varios puntos y varios tipos de, de fractura de, de tibia, al parecer la de Gini no fue la más agresiva y por esto se optó por ir por este camino de una terapia conservadora y esperemos que, 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 que tenga salud y que pueda aportar porque el sueldo no es poco, se vivió mucho eh, expectativa con su fichaje y se necesita un jugador como él porque viene a ser en teoría lo que hacía un poco Mirkitarian. ¿no? Y, y es válido lo que dices de, de, de Mourinho, sobre todo teniendo en cuenta cómo termina el 2022 con el problema de Castro, con el rumor de, de Portugal que ha, que ha estado sonando hoy mucho en los últimos días. Eh, con la salida de, de Fernando Santos del banquillo de la selección portuguesa tras el Mundial, se habló de, de que José Mourinho era la primera opción para el banquillo de la selección lusa, algo que, que, no, ha, que no es la primera vez que pasa y tiene que, que, que demostrar ¿no? que, que, que puede seguir, si, eh, que está concentrado en, en las Romas realmente, como dice la prensa, y que se puede salir adelante con, con este equipo y respetar bien su contrato eh, hasta el 2024 a razón de 7.5 millones más bonificaciones el, el sueldo de José Mourinho con la Roma y esperemos que, que, que pueda sacar adelante el barco y lograr los objetivos que sin duda el único y mayor objetivo que puede tener la Roma en este 2023 es volver a la Champions por lo que significa en todos los aspectos deportivo, económico, anímico, eh, para el mercado de fichaje, porque no es lo mismo una Roma que está atada de, de pies y manos en cuanto al FIFA Fair Play y el acuerdo de caballeros, el gente que se ha hecho con la UEFA eh, sobre las bases que ya conocemos, eh, limita muchísimo el mercado y no es lo mismo ir a seducir un jugador a coste cero o que tiene varios pretendientes porque es agente libre, seducirlo con un equipo con Mourinho en Roma, en la parte alta de la tabla sería y jugando Champions, sin duda es un plus importante, yo creo que, que necesitamos de Mourinho, de su sabiencia, de su liderazgo y de su conocimiento futbolístico para que se logre el objetivo que es el más importante probablemente del 2023 y que se necesita más que nunca antes en los últimos años, si bien es un proyecto de tres años, llegar eh, y donde se han acortado los tiempos también un poco por el título eh, europeo, y porque se le sube el listón con el mercado del verano pasado, eh, se espera muchísimo, se necesita para seguir dando pasos hacia adelante con el estadio en el horizonte, con un cambio de sponsorización que va a llegar a días probablemente, o sea, para seguir este camino de ascenso dentro con los frecking, quienes quien están haciendo muchísimo trabajo en las oficinas, eh, desde lo deportivo hay que responder y yo creo que, que es el turno de José Mourinho de cerrar esta clasificación a Champions en una en una Serie a que, que está disputada, donde hay equipos que sí pueden optar por el por el puesto donde están Lazio, Juventus que se viene, vive un momento complicado eh, donde el Milan no es el mismo, donde hay un Napoli escapado donde la Atalanta no es la misma, eh, donde el Inter le ha costado hay que salir adelante y, y yo creo que el gran objetivo y, y la gran expectativa del 2023 va a ser esta, ¿no? De una Roma que, que, sea, que sea proactiva suficiente y logre el objetivo, ya sea por la Liga o eh, en este caso la Europa League que habría que ganar para lograr ese puesto a, en, la, en la Champions League de la próxima temporada.
1: 100% de acuerdo, David. Es así. Eh, Se esperan yo creo que el 2023 va a ser un año intenso, otra vez. No hay año que no sea intenso con la Roma, pero prefiero un intenso como el 2022 a un intenso intensamente sufrido, como han sido muchos años antes. Eh, no sé si tenemos algún tema más, sino ya para comenzar a, a despedirnos, sin antes saludar, como siempre, a nuestros Patreons, la razón por la que hacemos eh, esto no es por no es por dinero, pero en realidad su contribución ayuda a que tengamos un producto constante, un producto de calidad y que este proyecto pueda seguir creciendo. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a Sam Rubio, quien el día de hoy nos ha estado grabando eh, y siempre está ahí presente eh, a, a, a la hora que sea, en el momento que sea, plata y persona, como se dice. A David Copa, eh, la piedra angular que sostiene todo este proyecto. David, sin ti realmente Planeta Roma Podcast y Planeta Roma Web no existirían. Es, es tu apoyo es, eh, es ingente. También a, a, a Santi Voix, a, a Alex Murillas, a Arión, eh, de As Roma Stats que contribuyen todo el tiempo con el proyecto y un especialísimo y muy afectuoso saludo eh, y abrazo a Mateo Dimango que nos acompañó el día de hoy eh, y, y, y que yo quiero hacer énfasis en el privilegio que es contar de primera mano con el sentir y el pensar de un chico romano nacido en Roma, romanista, hincha de la Roma y que hable un español tan fluido y, y, y con el que se pueda tener una comunicación tan clara como Mateo. Eh, eso, eso de mi parte, si me olvido de alguien, mil perdones, la memoria después del COVID no ha sido la misma. Vamos, eh, el Consejo Editorial de Planeta Roma está por aprobar un pequeño artículo de opinión que me animé a escribir, espero que, 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 que se den el tiempito de, de oírlo, se llama Gracias José, ahí ya David Copa nos seguirá informando. como digo Qué gusto haber podido estar, qué bueno que, que, que podamos hacer este último programa del año, desearles lo mejor para este 2023 en sus, uh, en sus hogares, en su trabajo eh, y especialmente con el equipo. Eh, eso, eso por mi parte, mi querido David. Patriots, un abrazo enorme hasta allá donde se encuentran.
0: Muchísimas gracias Martín, gracias por, por tu palabra y me uno al saludo a todo la, el... El grupo que trabaja en esta web para, y en este proyecto que es Planeta, Planeta Roma. Eh, Mateo, a ti, Martín, gracias por estar. Eh, a Sam, que es el que edita y el, y el gran, o sea el precursor y el creador de esta idea, que ya el próximo verano estará cumpliendo cinco años Planeta Roma como proyecto Planeta Roma Web, Planeta Roma Podcast eh, ya estamos en Twitch, aunque no hemos sido los más activos posibles, sobre todo con Mateo que en los últimos tiempos ha tenido invitados y siempre vamos a seguir teniendo eh, ahí un espacio con los spaces en, en Twitter, con, con los análisis eh, sea también de, de Santi y Arión que en los últimos tiempos ha podido estar menos por, por cuestiones de trabajo, pero también ha estado siempre que ha podido por acá a, a todos un, a todos los que han eh, ayudado y ayudan eh, diariamente a Alex Murilla también que es compañero de Mil Batallas que en los últimos días ha estado también complicado por cuestiones laborales, está trabajando para un, para un diario eh, en su natal Bilbao eh, en fin, a todos los que de una manera u otra han contribuido a que llegue un producto no estamos satisfechos con él siempre queremos más, yo siempre quiero más Sam, Martín, siempre queremos hacer lo mejor posible y hacer muchísimo más, pero como decía Martín a su rato, no hacemos esto por dinero aunque recibimos el aporte de nuestros Patreon para esto mismo, para mantener eh, todos los, los, los hosting de la web, de los podcasts y tal y que pueda seguir viva porque eh, los números eh, no, no, nos incitan a seguir, o sea de un año a otro hemos tenido casi mil 300, 300, vistas más en nuestra web, hemos sido reproducidos en muchísimos países, eh, eh, en fin, hemos tenido un gran crecimiento, sobre todo porque el equipo también ha crecido y nosotros crecemos a la par de ellos porque hablamos de, de, de lo que pasa, ¿no? De, de alguna manera, sabemos que no somos la fuente principal de información, pero tratamos de hacerlo en nuestro idioma en, en español porque del lado acá del mundo también hay una gran fan base, como se diría, o un gran grupo de fans, de hinchas romanistas que también lo sienten eh, este equipo y viven por él como, como lo hacemos todos. Muchísimas gracias por todos los mejores deseos para este 2023 y que el mayor sea ver a nuestro equipo de, del, del cuore eh, salir adelante y lograr los objetivos y que nos den muchísima alegría y menos dolores de cabeza. Con un poquito menos de dolores de cabeza, seguro seremos un poco más felices en este 2023. Gracias Martín por estar en este episodio 175 y último del 2022. Gracias a Mateo que ya se había despedido y gracias a todos por escucharnos desde su aplicación preferida de podcasting. Un saludo fuerza Roma y nos vemos tan pronto como la próxima semana. Recuerden que el miércoles ya tenemos primer partido lleno completo en el Olímpico de Roma eh, partido ante el Boloña de, de Thiago Mota, ex alumno de José Mourinho y estaremos comentando sobre ello como siempre. Un abrazo, un saludo y como siempre, Forza Roma.